0: Também já fui como você, cheio de sonhos. Eu queria ganhar um mundo, ser livre. Foi quando, para fazer parte da galera, eu comecei a fumar maconha. Muita treta, muita treta. I
1: can feel it.
2: Muita treta,
1: muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
0: Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com a minha querida Laura Cristiana!
3: Olá, ouvintes! Tudo bom com vocês? Pontualíssima, Laura
0: Cristiana! <risos>
3: Ai, gente, perdão.
0: <risos> Brasília tá tumultuando a vida de todo mundo, né, Laura? Eu te entendo. Não, aqui
3: tá um clima assim, de muita ansiedade energia ruim, sabe? Tá todo mundo sugado, lascado. Então, por favor, dá um desconto aí.
0: Ó, eu quero crer que isso tá acontecendo é, no Brasil todo. Vamos conferir aí. Então, em São Paulo, eu tenho o quê? Doutor André Escobar! Salve, treteiro! Vocês estão bonzinhos? Beleza, meu querido! Você concorda aí com essa afirmação de que o Baixo Astral tomou conta é do Brasil todo?
2: O Baixo Astral tomou conta é do Brasil e a única alternativa é chamar
0: a Xuxa. É, exatamente. <risos> Também acho. Mas hoje nós vamos falar de coisa boa e para isso eu trouxe dois convidados especiais que vão ajudar a gente a dar uma respirada funda né, nesses momentos aí de pânico. E nós vamos ter um debate aqui, que é o famoso debate quebrando o tabu, chutando paradigmas, que aqui é Treta Talks, e vocês já leram aí provavelmente no, no, onde cê, no seu aplicativo ou no Treta, que eu tô falando dele, nosso querido convidado aí, já participou de vários episódios maravilhosos, Dr Miro Rolim.
1: Olá, 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 pessoal, tudo bom? Dona Laura, senhor Ivo, senhor Escobar tudo bem? Um prazer. É tanta emoção que Estamos eu dei
0: eu dei até uma desafinada no, no seu nome aqui. É. <risos> Vamos ver se eu consigo corrigir <risos> o pitch na edição. Não. Mas a gente teve o prazer aí de participar de um festival psicodélico juntos. É uma honra, né? Bem. Ter essa esses momentos aí de de carnaval no meio da doideira do dia a dia. E a gente conheceu aí, eu tive o prazer de conhecer também mais um trabalhador operário aí da causa da redução de danos, um cientista da droga. Doutor Gabriel Pedrosa! Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Beleza, meu querido. Maratoneio justificando lá o que droga é essa. Agora eu tô com todas as informações aqui, jogando com regulamento debaixo do braço. Massa demais! <risos> é isso, meus queridos. O Treta Talks é um podcast aí sobre as modernidades e a gente... Já falou sobre drogas algumas vezes aqui na nossa pauta. De vez em quando. Mas muito mais do que fazer uma apologia eventual aí, incidental, talvez. A gente tá aqui é pra debater esse assunto sem frescura. Falar de coração aberto, chutar a hipocrisia pra debaixo do armário, do tapete, sei lá. E você pode ajudar a financiar esse movimento cultural assinando o Treta Talks no PicPay. A partir de R$ 4,20 por mês, você já incentiva, financia a produção desse podcast, que agora é semanal, e participa do nosso grupo secreto, que inclusive tem o pessoal da bancada, tem o doutor Miro Rolim, e nós vamos convidar aí o Gabriel também para ver se ele participa desse grupo maravilhindo de bastidores do Treta. Uhul. E hoje o papo aqui é redução de danos, mas eu vou propor uma dinâmica diferente aqui antes de começar a conversa, que é o seguinte, você ouvinte, já viu aí que tem bancada repleta, Estamos aí em cinco pessoas, Power Rangers, e cada um de nós está usando uma combinação muito particular de substâncias. Então você vai observar bem na voz da pessoa, nas respostas, no trejeito, no jeito de falar, e vai tentar e matar depois. Uma gincana do que droga é essa no Treta Talks? A gente vai pensar até num prêmio pra galera. Vamos distribuir o que? Uma camiseta, uma assinatura? Vamos pensar em alguma coisa?
1: Não. Mas uhum. pra
0: gente vai ter essa conversa. Então, os senhores já usaram a droga aí? Todo mundo tá usando? Tá tudo certo? Tá faltando alguma coisa? Como é que é?
2: Tu tudo, cons aqui. Né? tudo consumido ou em processo de ser
0: consumido né? <risos> mas não pode não pode dar pista aí do, do barulho da droga no ar, né, tem droga que faz barulho sem <risos> tipo, indícios <risos> o, o bong borbulhando né Coisas estralando, craque, Porra, fazendo craque é sacanagem. Bom, <risos> eu não sei como é que vai ser o nome aqui, eu queria fazer um super trunfo da droga, ou um adedanha da droga, mas está mais pro amigo secreto da droga, minha droga secreta. A gente vai tentar adivinhar aí ao longo do episódio. Mas vamos falar aqui rapidamente sobre o trabalho dos convidados, né, obviamente. Eu tive aí no, nesse festival psicodélico Pulsar e lá dentro tinha um estande de redução de danos, mais uma vez, onde eu conheci o Miro e agora conheci o Gabriel. Eu queria saber de vocês como é que foi aí o, a experiência desse ano, os atendimentos. Cada ano vai se modernizando mais, né, o laboratório da droga ali, como é que falou, em metro da, dos entorpecentes. Como vocês analisaram aí essa última participação, que é um festival diferenciado, né, Avançado Com drogas avançadas oh. Fala pra gente aí, o Gabriel
2: é, Então eu... eu acho que eu passaria Primeiro a palavra pro Miro Pra ele explicar um pouco sobre como foram as...
0: as impressões deles Se você quiser falar agora, Miro Olha aí, o pessoal já vai vendo que
1: droga Que esse menino zoa, hein <risos> Não, Eu vou dar algumas impressões minhas É, é o seguinte por incrível que pareça, né? E aí, a gente teve vindo um pulsar, recentemente, ambiente de música. você sabe que é ambiente de música, ah,
0: né? Ah, ah, é ambiente de
1: droga. <risos> então, a gente estava lá, mas eu vou dizer a vocês que eu fiquei surpreso com algumas coisas. A primeira coisa que eu fiquei surpreso foi que eu achei que esse ano, os nossos atendimentos foram bem menos do que nos outros anos, um consciência para a equipe. Nós tivemos... Uma Foi muito de boa, né? De atendimento. E mesmo assim, nos atendimentos que fizemos, nós tivemos uma... Como podemos dizer? Menos crises. Os atendimentos menos em crise. Aí já teve atendimentos muito, muito porrada, assim. Muitos atendimentos... Muitos críticos, assim. E esse ano teve alguns... Já teve que fazer alguns resgates. Aquelas coisas... Algumas pessoas passaram, né? Um pouco mais ali... Foram mais além... Mas, de uma forma geral, eu achei que foi menor do que os outros anos. Eu posso até dizer depois o que eu acho isso. Uma outra coisa uhum. que eu acho que é que, em relação às substâncias em si, esse ano a gente pôde perceber, por que pareça um sininho, a gente deve dizer isso, mas uma mudança alguns perfis de substâncias e de uso. Isso de uma forma positiva. Opa. Né? Eu, achei, a gente, eu faço uma, uma, uma avaliação extremamente positiva, tanto na qualidade das substâncias como na... No, na, no modo operante do uso das pessoas, tudo isso eu acho que é consequência de um trabalho de redução de danos mesmo que eu já vem fazendo há alguns anos que as pessoas estão tomando conhecimento sobre modos de uso, sobre o que usar acessar por exemplo é, reagentes em casa para testar suas substâncias ao fazer uso e ao comprar, sabe, eu acho que essa cultura está começando a disseminar mais a população, pegando mais capilaridade, e as pessoas estão tomando maior cuidado de si eu me lembro há uns quatro, sei lá, a primeira vez que eu fui impulsar alguns anos atrás, comparando com agora, pra mim houve uma mudança muito grande entre a, a forma que as pessoas usam as substâncias. Então eu acho que tem a ver também.
0: Passarinho que come pedra sabe o fio é que tem, né? O pessoal sim. tá começando a perceber. <risos> é, eu concordo
2: muito com o que o Miro falou, e, e aí eu aproveito pra amarrar também, pra dizer que eu acho que. Eu concordo absolutamente com tudo que ele falou. Foi uma festa que, que, né, por mais que era um público, assim, relativamente grande, a gente não teve tanto trabalho assim, em termos de atendimento quanto outros festivais das da, com a mesma dimensão. Né? E eu acho que o fato da gente ter feito. Né, junto com o pré-parte, um parceiro nosso é, é, as testagens é. e, e as substâncias é, terem tido é, foram, foram em grande maioria o, o que as pe pessoas esperavam ter né? Então as pessoas que levaram bala é, Eu passei é... por
0: essa felicidade, graças a Deus e, então muito e,
2: e, e grande parte das pessoas Também, e isso é algo que vem se expressando De forma mais notável é, Nos últimos anos né? Os res, resultados Têm seguido essa tendência De serem o que as pessoas esperam que seja E eu acho que isso se reflete também no, no, Nos atendimentos né? Eu acho que tem uma correlação aí De, de testagens positivas esperadas E poucos atendimentos Tem, né? uma, corre... bad trip. tem uma correlação e eu chutaria que tem uma causalidade também, porque muitas pessoas que vão lá para testar e vem que tem, sei lá, o MD na verdade é uma substância mais tóxica sei lá, N-metilpentilona ou, é, ou metilona em si ou qualquer outra coisa, acabam optando por não utilizar aquela substância, ou às vezes descartar a substância, ou pelo menos fazer um consumo menor mais moderado dessa substância então eu acho que isso também se reflete muito na hora do na questão dos atendimentos né? então eu acho que foi muito positivo Nesse sentido também
0: é, Eu posso dar o meu depoimento Inclusive, né, que quando eu conheci o Miro Eu testei o MD que eu tinha em 2016 E era metilona E eu não consumi ele no evento Depois eu fui consumir só umas beiradinhas Acho que até passei Desde presente para outra pessoa Dizendo, né, metilona, se quiser Mas o, o e é, dessa vez Eu fui, testei o MD, era real Inclusive, tinha lá uma estudante da Unicamp fazendo teste de saliva, né? Uhum. Depois eu entrei no site e peguei meu resultado, que deu positivo para MDMA, <risos> ketamina, LSD, maconha. E uma outra substância aqui que eu não vou nem pronunciar. Agora, o curioso é que eu não sei de onde vem a ketamina, né? Tem, tem dessas também. Essas balas gringa tem de tudo hoje em dia, né?
2: Que delícia. É que às Cabalito vezes é... É. É. é... Que às vezes não é nem uma questão de terem adicionado ketamina, mas a ketamina pode entrar como um adulterante acidental, entre aspas, é. né? De, de você estar tá preparando o, 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 o cara que está preparando a droga ali, a pílula mexeu com ketamina recentemente numa bandeja, e aí tá usando a mesma bandeja pra preparar, fazer a mistura da bala, e aí acaba entrando como um contaminante, né? Mas existem casos também que é, de fato, acrescentado como contaminante, né? Os dois casos podem ocorrer. Excelente. Esse,
1: esse dado da ketaminas e outras substâncias que você, que as pessoas não imaginavam no teste da, da, da Kelly, no trabalho da Kelly, foi muito comum, assim. Nós conversamos internamente e muitos exames, assim, deu algumas chances, algumas até bem perigosas na verdade, mas de uma forma geral deu aquilo que as pessoas estavam esperando sabe, quando deu alguma aditivada, como o Gabriel falou aí é por, ou porque como veio no saquinho misturaram ou, ou tinha uma pequena, uma pequena dosagem mesmo só que o teste era muito eficaz que pegava tudo, sabe então foi nessas condições, assim. E pra quem Sim. que a
0: gente reclama quando dá uma alteração? Liga pro Procon? Não tem o Procon da, é, do Proerd, é, é, né? Manda pro... uma
2: carta pro Sinditrafe? É, é,
0: isso aí. Só pra dizer, mencionar aqui, a Kelly, que o Miro disse, é a Kelly Francisco da Cunha, né? Que junto com o professor Dr. José Luiz da Costa tem esse projeto aí que faz uma entrevista né, com a pessoa nesse local, no evento em que eu fui, no caso, e testa a saliva. Eu fiquei com algodão embaixo da língua aí umas três horas, sem, sem saliva, por causa da, da boca seca da maconha, né <risos> mas deu, deu certo aí, gabaritei.
1: Uma rápida explicação do trabalho que ela está fazendo. Ela vai é, é estudar toxicologia na Unicamp, né na pós-graduação dela, doutorado, e, na verdade, ela está fazendo o primeiro trabalho no Brasil que nunca houve de mapeamento de substâncias em cenários de fechas Não só fechas eletrônicas Mas fechas universitárias outros tipos de fechas, fechas de rua Então a ideia é entender O que, que circula nessas cenas né? Não existe nada disso no Brasil é o primeiro trabalho feito dessa perspectiva Principalmente focando as substâncias misturadas E que podem trazer maior risco à saúde Essa é a ideia a Ela ideia é está pesquisando em várias fechas Fazendo esse teste de saliva Onde você ela coleta uma saliva ela dá uma, uma senha e um código posteriormente da pessoa, depois de uma semana, uma semana e pouquinho, entra no, na página da Unicamp, né, na página do site, e lá busca na toxicologia e vai pegar seu resultado. É um trabalho fodido, isso é muito bom esse trabalho, eu acho que é essencial, até para a gente entender o que está que circulando no mercado e como a gente pode construir políticas de cuidado para essa substância que está circulando aí. Né? A gente nunca soube no Brasil o que é que rola realmente aí na, nos lugares que nós estamos indo.
0: Exatamente, e a Kelly, assim como todo mundo que estava lá no stand, tinha um atendimento né, fantástico, trocou uma ideia muito boa com a gente lá, são pessoas muito focadas aí na missão, né como o Gabriel estava falando para gente. E eu queria só saber aí do Escobar e da Laura Se eles já tiveram essa experiência, né? Já testaram suas drogas alguma vez? Já fizeram algum exame pra detectar uma, alguma <risos> droga, antidope?
3: Eu nunca fiz, infelizmente Só teve... Eu fui em festas, assim, festivais pouquíssimas vezes na vida E eu nem sabia o que era redução de danos Nem tinha isso lá na época
0: Só sabia o que era dano, né? É, é, sim,
3: cara <risos> E, assim, as outras coisas, nunca. Na verdade, né, minha língua já tem um paladar, assim, apurado pra perceber quando a bebida é falsa. Mas também isso nunca me impediu de beber, <risos> Então,
0: botar você lá no stand pra fazer o teste da sim, galera, a galera te dar um gole
3: posso fazer eu nunca, <risos>
2: nunca tinha ouvido falar dessa história de teste cara. pra mim é, é novidade eu tô fora da cena tem um tempo mas a única forma de teste que eu conheço é a degustação mesmo tamo junto aí Laura, nunca <risos> tinha <risos> nem ouvido falar com pois o tempo é. você desenvolve um sexto sentido, né você desenvolve um, um fator. sim, de a habilidade
3: X-Men ali, sim. né
2: é isso <risos> exato. É meu superpoder.
0: <risos> Sobre o, o pulsar especificamente, alguém tem alguma história aí, que alguma coisa que aconteceu lá, Miro?
1: Cara, não, história, história
2: não. Gabi, é, foi uma festa muito tranquila, né? Eu acho que Ah, Vai pode ser né? ou é uma é. outra coisa, uma coisa ou outra pontual, mas acho que nada que Entraria em detalhes, assim... É, até pra pra preservar um pouco da... da sim, isso é importante da, da identidade das pessoas. É, às vezes alguém tá Não, assim... Não, mas eu e...
0: passei por lá várias vezes e tava sempre tudo de boa, assim. Sim, até o pessoal sim. que tava na, entre aspas, enfermaria, né, dando uma descansada, tava todo mundo tranquilo, ajudando vocês lá. Sim, aliás,
2: isso é uma coisa que eu queria destacar, aproveitando que você tocou nisso, talvez isso até chegue a eles, mas eu queria deixar registrado aqui que a equipe médica, a equipe de resgate... Os, os bombeiros, tá todo mundo muito de parabéns porque a galera se preocupava a cada mudança de turno, ir lá trocar ideia, falar, ó, oh, o turno quem tá entrando é eu e fulano eu e fulana, então a gente tá aqui, precisando da gente, só passar um rádio,
0: verdade muito
2: solícito... Isso. Meu, a galera muito solista, a galera super alinhada com redução de danos, muito interessada, sem moralismo. Então, assim, deixar registrado que a equipe médica, a equipe ambulatorial, os socorristas, tá todo mundo mais do que de parabéns. E eu espero que em futuros trabalhos a gente possa estar junto e que outras festas também possam contar com equipes de redução de danos e equipes como essa também que estão alinhadas com esse tipo de valores para tratar para tratar as pessoas que ali estão presentes
1: Bom, Aproveitando isso que o Bel falou aí eu vou te falando uma história eu me lembrei de uma história de uma menina que era que estava trabalhando como segurança sei lá a menina do corpo de bombeiro lá do dos bombeiros dos vermelhinhos que ficavam lá e ela falando que é o primeiro ano que ela trabalhava numa festa de música eletrônica e tal. E ao mesmo tempo ela tava surpresa com a quantidade de drogas que tava rolando, né? Que ela falou, mano, muita gente usando muita coisa. Mas ao mesmo tempo ela tava surpresa com o fato de não ter brigas. O fato de não ter comuns, Nenhuma. Uhum, uhum. E mesmo algumas pessoas passando mal e tava gente lá que socorria e tudo mais. Mas não era assim, porque ela era acostumada a trabalhar em festas de tipo sertanejo festas do interior da região de Minas ela falava, cara, toda noite que eu trabalho, são inúmeras brigas são pessoas puxando armas são não sei o que uhum. são confusões, é morte e tudo mais e aqui não, vocês estão aqui há três dias eu não vi nenhuma briga, eu não vi nenhuma treta e não sei o quê. E ela ficou surpresa, porque ela disse... Não, quando ela ia trabalhar nesse espaço, ela falou... Olha, é um lugar que todo mundo usa substâncias e tal. Ela ficou... Ai, meu Deus, vai ser um caos. E não, e ela ficou surpresa com isso, sabe? De não ter toda essa coisa que ela imaginou e que ela, ela encontrava no ambiente do cidadão de bem, né? Do cidadão de bem que usa drogas, que é briga, porra, uhum. armas creta
0: tá rolando. Com certeza. É,
1: faz a gente pensar o que é o cidadão de
0: pena né? E você falou nisso aí, eu lembro só do Bombeiro Salva Vida, no Réveios, que tava bem fumando um baseadinho, porque afinal de contas a lagoa batia no, na cintura da galera, né? Então, <risos> pra se afogar ali <risos> e <que> tá mal. <risos> é, eu, eu acho assim, pelo menos no trato com vocês lá no festival, apesar de estar chapado o tempo todo, é sempre um, um limite entre o Digamos assim, o politicamente correto e a hipocrisia, né? Por exemplo, na hora que você tava indo fazer um resgate lá, eu te ofereci um baseado. Mas, sei lá, né? Podia pegar mal por algum motivo. Enfim, politicamente correto seria... você não poderia aceitar o baseado? Ou até ajuda um pouco?
2: não eu acho que tem formas, é, tem, tem formas diferentes de, de fazer uma leitura disso, né? Eu acho que...
0: Aquele momento, a, pelo essa, menos.
2: Essa, essa não é a pergunta mais focal, acho que a pergunta mais focal, na verdade, é você está bem para trabalhar? Você está bem para fazer o que você se dispôs a fazer, né? E eu tô, por exemplo, nesses festivais para ajudar pessoas. Eu tô nesse festival para Nesses ambientes, para informar as pessoas sobre o uso de drogas, falar sobre substâncias psicoativas, falar sobre contexto de uso, falar sobre riscos de consumo, falar sobre estratégia de redução de danos e também fazer acompanhamento terapêutico de pessoas que estejam passando por dificuldades psíquicas pelo é, decorrente do consumo de substâncias. Esse é o meu trabalho, né? Essa é a minha conduta. Então, a, a pergunta mesmo é é, eu, eu estou apto a conduzir o melhor trabalho que eu posso conduzir? Então, acho que essa é a questão, né? Bike que, muito, que vai muito além do uso de drogas, né? É o que eu falo para as pessoas. Se a gente quer falar sobre questões de uso de drogas, é, a gente não vai falar tanto sobre o uso da droga. A gente vai falar sobre desdobramentos, a gente vai falar sobre é, situações, sobre cenários, sobre contexto, sobre... Várias outras coisas que transcendem e interseccionam com o uso de drogas, né? Então, eu acho que vai muito além disso. Gabriel, você não acha que o consumo de alguma substância pode turvar a sua percepção de, de estar apto ou não no momento para prestar um socorro, para fazer um atendimento? Depende. Depende.
0: Depende da droga também, que... da pessoa.
2: Uhum. Por exemplo, se eu, se eu pego um turno da madrugada, eu sei que eu não vou trabalhar bem se eu não tiver algum tipo de estimulante ali comigo, como, por exemplo, café. A gente ah. leva uma máquina de café, a gente faz café. E assim, uso por substância psicoativa, por substância psicoativa, café é uma substância psicoativa, por mais que os mais conservadores esperneiem falando que não é a mesma coisa, falando que não, que não cabe a comparação, etc e tal, o café é uma droga muito bem integrada culturalmente, graças ao capitalismo, porque é uma droga de produção, né? É uma droga que o proletariado usa para trabalhar, para desenvolver as funções e tudo mais. ocasionalmente tendo um uso também social, né, de você convidar alguém para tomar o um café, etc. Mas essencialmente é uma é uma substância, é uma droga para essa finalidade, para despertar, para dar ânimo, para reanimar os ânimos, né, para você conseguir ali Fazer as atividades que você quer se dispor A fazer, né, então por exemplo O álcool e... Olha o álcool, olha o ato falho, é porque eu tô Bebendo <risos> é. o, o café O café é uma substância Que me auxilia nesses momentos Né, de eu precisar ali uma, De uma disposição maior E eu por exemplo também sou tabagista Né, então é uma substância Que eu tô tentando reduzir o uso, mas Que em certas circunstâncias me ajuda Ali como um estimulante para continuar desperto pra continuar o baseadinho
0: no tchau. momento daquele que você tá dentro de um festival exatamente na área do chillout que tá uma completa tranquilidade se fosse por mim seria muito mais para estabilizar, para normalizar, digamos, a situação, entendeu? Uhum. É algo que me prejudicaria mais uma unha encravada, uma dor de dente, uma preocupação, entendeu? Meio que por aí. Cara,
2: eu acho que depende muito do ângulo que você olhar isso, né? Se a gente tirar um pouco desse filtro moralista que as pessoas têm, uma pessoa, por exemplo, que tem um uso diário de cannabis, uma pessoa que fuma maconha todos os dias, várias, às vezes diversas às vezes ao dia, mas que né, desenvolve um trabalho, acompanha um estudo, está se desenvolvendo ali de outras formas, às vezes ela está já operando dentro da normalidade dela, enquanto sob efeito de um baseado. Né? Então, às vezes uma pessoa que tem o hábito de fumar, deixar de fumar para uma atividade específica, onde ela desenvolveria normalmente sob efeito de cannabis, talvez ela tenha um declínio do potencial daquela atividade, entende? É, eu acho que, para algumas pessoas, pode ser, com certeza, é, maléfico, no sentido de usar e não conseguir desenvolver a atividade é, no seu total potencial, Sei lá, alguém que fuma antes de ir para a faculdade ou ir para a escola e aí não consegue prestar a atenção adequada na, na aula, ou que vai desempenhar um trabalho e aí se distrai facilmente porque está viajando nas ideias. Mas isso, isso pode acontecer, mas assim, da mesma forma pode acontecer de uma pessoa fazer esse uso e se tornar ali mais criativo ou desenvolver uma empatia maior para desenvolver um trabalho com pessoas que estão ali em situação de uso, né, então, de novo, eu acho que tem não tem tanto a ver com a substância que é usada, mas de como a pessoa ali, o indivíduo, se relaciona com essa substância que está sendo consumida ou não, né? Eu acho que tem mais a ver com isso.
1: Mas, peraí, a relação não é só sujeito e substância, tá ligado? Acho que tem outros fatores que atravessam a questão tanto do uso como o sentido do uso, que é o próprio ambiente, é o mesmo que você colocou, Ivo. Uhum. É o ambiente, é o que, como é que eu tô anteriormente cansado ou não, é a questão de que como é que eu vou estar ali junto com as outras pessoas e como é que vai ser esse uso. O uso, ele nunca é um uso em si, tá ligado? Ele é um uso sempre atravessado por vários fatores. E a gente tem que considerar esses fatores quando a gente vai tentar entender esse uso. Boa. Eu queria só pra fechar esse bloco aqui
0: do respire aí, do stand de redução de danos na festa, que é uma coisa que eu, pô, queria que tivesse em todas as festas, né, que fosse possível, até na, na festa junina aqui da igreja, seria bom ter uma redução de danos. É, nós também. <risos> eu aproveitei, é, testei a droga, peguei informação, no dia que eu tomei o cogumelo, eu fui lá ver a tabela de interações de drogas, pra ver o que podia e o que não podia, fiz o teste de saliva, ainda recarreguei o meu vaporizador, que é uma forma de redução de danos também, do cigarro. Hum. E ainda pô, podia oferecer drogas, né? Fiz amizade pra toda a equipe. Só que ninguém aceitou, pelo menos não durante o expediente, né? Então vocês estão de parabéns. Só me deixaram <risos> na mão que não, não acharam a Sonic Azul. Foi vacilo.
1: <risos>
0: Rolou uma lenda aí de que a Sonic Azul é a melhor do momento. Mas enfim. Tem um pessoal aí que estuda fazer um catálogo de, de balas, né? Classificar as balas e tal. Só que, cara, muda muito rápido. Assim que uma bala boa fica famosa, vem a, a série de falsificações, né? Então o pessoal já cria outra. Então o mercado tá muito criativo. mas né? Não dá pra catalogar, não.
2: Você procurando a Sonic Azul, você acha o Mario Azul, você acha o um Pioche
0: Azul. Hoje em dia o negócio é LOLzinho. Como é que é o outro lá? O Fortnite. O Sonic já era,
2: mano. <risos> ah, tá sempre mudando. E posso aproveitar pra fazer um adendo? Essas coisas mudam, cara. Porque às vezes você tá com uma bala, sei lá. Ah, eu com a Skype Azul, aí dois meses depois aparece uma Skype Azul de outro fabricante que já não é mais a mesma Skype Azul, saca? Então é, é isso. No mercado sem regulamentação, a gente não sabe o que que, que a gente está tomando, o que que o pessoal está consumindo. Então, dentro dessa dinâmica proibicionista, onde não há o consumo de no controle de qualidade do que está sendo consumido, tem que tem que pelo menos testar, né? Fazer testar de gente para entender o que está que tá rolando.
0: Excelente. Inclusive estamos no momento na Skype Azul, né? Não na droga exatamente. Né? <risos> Inclusive. Bebê,
2: quero ver você. Para de chorar. Quero ver você. Seu corpo mexer.
0: Bom, eu postei aí no treta. Caralho. O apresentador que mais tosse no Brasil. Eu postei aí no, no treta.com.br a saga do Que Droga É Essa? Uma série aí didática, educativa, que saiu no canal Justificando, que por acaso eu já assinava, né? Pouco esquerdista. Uhul. E eu queria saber aí, que eu queria que o Gabriel falasse pra gente. Ele já fez a, uma política aí, já elogiou o Corpo de Bombeiros e o último contratante. Mas eu queria saber, na verdade, de onde veio aí a, a ideia de fazer a série, como que foi, conta pra gente... É, resumidamente, esse seu, essa sua saga de se informar sobre todas as drogas. Eu quase fiz um super trunfo pra gente jogar.
2: Nossa, cara, é, essa história eu acho que poucas pessoas sabem. É, eu acho que Miro, eu acho que nem pra você eu já contei de como surgiu, né? O que droga é essa. Olha
0: aí! É, é, apunhalada pelas costas.
2: Assim, o que, o que, que aconteceu, né? Eu, eu comecei a estudar sobre álcool e outras drogas por conta própria, depois que eu descobri que, né, era tudo uma grande mentira. E aí, conforme eu ia descobrindo o tanto de... universo de informações que tinha sobre esse assunto e que ninguém nunca abordou isso comigo, eu, naturalmente, fiquei extremamente curioso e quis saber mais sobre uso de drogas, sobre proibicionismo, sobre redução de danos. A
0: sua nerdice se manifestou desse jeito, é Totalmente isso?
2: Totalmente, em forma de 20 abas do... do no, na internet, assim. Eu ia clicando... <risos> eu clicava na Wikipedia, eu via um nome novo, eu via um termo novo, eu via uma substância nova, eu já clicava, abria outra, era um um delicioso pesadelo, assim, de abas abertas, né? Então, começou nisso, assim, por conta própria, eventualmente eu praticamente fui adotado por uma, uma mulher maravilhosa chamada Maria Angélica, que foi minha grande tutora de redução de danos. Uhum. É, eu, ouvi a, eu ouvi a fala dela durante uma semana da psicologia na minha faculdade e ela falava coisas sobre redução de danos em festa e tudo mais... E assim, eu me aproximei dela, mandei um e-mail, queria saber mais, e ela me colocou embaixo da asa e falou, é isso daqui, e ela me mostrou um monte de coisa nova, né? Então isso, eu sou eternamente grato pela, pela Maria Angélica. E o programa Que Droga É Essa, ele surge, cara, a partir de um evento da USP Talks, que era sobre cannabis, cidadania e alguma coisa. Mas era uma parada um assim. Um evento
0: que plagiou o logo do Treta Tox. Acho que isso deve ser registrado aqui nesse episódio.
2: Pode ser uma questão. Eu não sei dizer agora, <risos> mas tem a ver tem a ver sobre isso com com isso. Esse era o tema e chamaram o Cripa, que é um cara aí do do, do CBD. E o Ronaldo Laranjeira, que é um psiquiatra da Unifesp, extremamente proibicionista, e que eu já conhecia por meio de artigos científicos, por meio de, de colunas, de vídeos, de debates, enfim. E é um cara né, bastante reacionário com, com, com as respostas dele e, e tudo mais, extremamente conservador. E eu fui nessa palestra e enfim eu obviamente é, discordei de praticamente tudo do que foi dito do tudo que saiu da boca dele fiquei bastante irritado e a cereja do bolo foi que as perguntas que seriam direcionadas ao Dr Laranjeira seria por meio de cartões eu não poderia pegar o microfone e fazer minha pergunta, aquilo me deixou muito puto e eu saí com aquilo tudo indigesto né? E eu pensei, não, isso Está errado, velho é, A gente tem que ter um direito de resposta Ter um direito de questionar E ter um direito de falar abertamente Sobre isso, sem tabu E sem que essas coisas possam ser é, é, Tidas como é, De fato a verdade absoluta o cara falou muito abobrinha, na moral. Eu acho que deve ter algum vídeo no, no YouTube disponibilizado. Falei, é, tipo É um show de horrores. Assista se tiver, se
0: tiver estômago. Não há necessidade disso. Não, não, não tem mesmo. Exatamente.
2: E aí, o que, que aconteceu? Eu saí dessa palestra muito puto e aí eu liguei para um amigo meu do Justificando, que era o, é o Igor Leone, que na época tava no Justificando falando sobre essa minha indignação e falou, cara, a gente quer construir uma parada aí para montar uma contranarrativa contra -narrativa quanto pessoas quanto é, como essas e aí a gente, eu, a gente na mesma hora foi no estúdio, trocou ideia. ele falou que estavam buscando uma pauta dessas para integrar no Justificando e eventualmente nasce o Que Droga é Essa depois de mudanças no formato né então inicialmente o Que Droga é Essa surge para dar respostas a à pessoas como Ronaldo Laranjeira, mas eventualmente a gente viu que a gente, na verdade, pode fazer muito mais, né, então nasce um programa aí pra gente conseguir explicar o que são essas substâncias psicoativas que as pessoas consomem, quais são os riscos, de onde elas vêm, por que elas foram inventadas, é, quais são as estratégias de redução de danos, enfim, e aí a gente montou uma primeira temporada que contou com 10 episódios, e a gente teve um feedback muito positivo da galera, o pessoal gostou bastante do formato, das informações, do roteiro, foi muito bom. E a gente fez cobertura também da Marcha da Maconha. E até esse momento é, é isso que a gente tem, mas eu já, inclusive um pouco antes desse podcast começar... Eu já tava montando o roteiro de um dos episódios da segunda temporada. Então, em breve, a gente tá chegando aí com novidades. Spoilers, olha aí. Spoilers, é, então. primeira Quer mão, dizer hein. que você ficou tão bolado com o cara que você criou uma série de vídeos pra responder pra ele. É isso mesmo? Isso. O cara <risos> o cara me inspirou. Cara, eu, eu, falo, eu falo pras pessoas que um dia eu quero chegar na frente do Ronaldo Laranjeira, apertar a mão dele e falar... cara Obrigado. Você me inspira. <risos> e aí eu vou mandar, eu vou mandar o, 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 a série para ele. Eu acho que ele vai ficar bem bolado, assim. Mas é isso, né? O cara ele, ele adota esse tipo de discurso e esse é o tipo de resposta que a gente pode dar, né? Então, sim. Ele foi uma, ele foi de certa forma uma inspiração, assim, para construir <risos> esse programa.
0: Irônico. A internet, a humanidade é movida pelo ódio, né? É, o que a gente eu, tá vendo aí. É, eu
1: tô com ele não. Eu daria um forro nele
2: não, mas é que assim você sabe aquela parada passiva agressiva, sabe quando você olha nos Ei. olhos assim e fala, você me inspira e aí você passa o canal, ele vai ficar boladão, é. ele vai ficar vermelho do jeito que ele fica em toda fala que ele faz e ele é combatido assim. Lem
0: é. lembrando sempre que o ouvinte está tentando detectar aí a droga que cada um está usando mas o Gabriel, eu queria falar o seguinte, você virou aí já tá? a primeira temporada já está estabelecido, você é o Felipe Castanhari da droga, oh, é tá. quase um nostalgia especial uhum. ali, <risos> mas eu quero saber quando é que o, o seu nostalgia vai virar manual do mundo. Eu quero saber quando que você vai botar uma droga na tela, fazer um igual o canal Drugs Lab, né? Fazer uma versão brasileira aí de experimentações e tudo mais.
2: Rapaz, olha, primeiramente é uma grande honra ser comparado com Castanhari, porque o cara faz <risos> uns vídeos absolutamente incríveis. Eu gosto muito, eu gosto muito do formato dele.
0: Depois eu peço desculpa para ele. Não se <risos>
2: É, é espero, espero que não pegue mal pra ele Mas eu, 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 eu sou muito fã do, do, do formato dele, eu gosto bastante da, da forma como ele conduz Eu tô esperando mas, nostalgia cara, maconha
0: ainda, né, mas tudo bem
2: Olha só um O acho que todo eu... mundo esqueceu, Ivo <risos> Eu gosto muito do Drugs Lab. Eu gosto. Para quem não sabe, o Drugs Lab é um canal onde as pessoas. Onde existem. Um, acho que são três ou quatro pessoas que fazem uso de substâncias e gravam esse uso, medindo batimentos cardíacos, medindo temperatura do corpo, fazendo algumas atividades para ver se há diferença no comportamento, nas ações. E eles são financiados pelo governo holandês para fazer esses vídeos. Então, eles recebem incentivo governamental para fazer esses vídeos. <risos> Vídeos que, que, que são vai, vídeos de redução de danos. Porque eles falam, antes de consumirem, eles falam sobre os efeitos, eles falam sobre os riscos, eles falam sobre tudo isso, fazem o consumo e aí descrevem o que eles estão sentindo, o que, que eles estão vendo, o que está que se passando. Então, assim, é isso
1: para mim, cara.
2: Putra trabalho da hora. Seria incrível fazer isso no Brasil. Ô, mas, galera, mas é isso, é... conjuntura política. Fala, Miro.
1: Mas vocês não estão lembrando que aqui no Brasil... Já existia um canal desse, assim, de um maluco que ficava usando drogas e filmando, cara? Eu me lembro muito de um que ficava fumando pedra, cara. na é verdade, já teve isso mesmo. É que geralmente o canal roda, né? Não, o canal rodou. Ele fez, ele, ele fez algumas substâncias, poucas substâncias, mas depois rodou, assim, mano, você faz uma cota, cara. Eu acho que até anterior, drogas leves, por sinal. Vou um... procurar e depois eu jogo aí. Se a gente for parar pra pensar
2: num canal que siga o um formato do drugs Lab, né? De um uso de drogas filmado e tudo mais. Não. Acho que não rola aqui no Brasil, porque o vídeo vai cair. Ou vai rolar algum tipo de perseguição pessoal. Ou vai rolar Com algum certeza. tipo de ação judicial. É muito mais complicado. Mano, na Holanda, os caras são pagos. Pagos pra usar drogas. Explicar
0: <risos> de drogas. Mano,
2: é sur. É utópico, saca? É utópico.
0: Aqui no Brasil, o Canal 12 já tá aí com alguns problemas, né? É. O Mitu teve que prestar depoimento, é, a gente exato, acompanha. Exato,
2: entendeu? Tomazinho Exatamente. Já rodou
0: também, todo mundo já rodou. Tomazini, eu acho que inclusive canais.
2: perdeu, tipo, o computador e o celular, saca?
0: Isso. Então, isso, assim. Eu, eu dei uma grana na vaquinha do Tomazini ali. A puta
2: dor de cabeça, <risos> entendeu? Então, assim, se a gente for fazer isso, só se a gente for fazer a partir de outro, de outro país, em outro lugar, pra garantir aí uma, uma segurança, entendeu? Então aí fica a dica também, se alguém quiser patrocinar esse
1: tipo de trabalho, eu tô, tô à disposição. Eu queria falar sobre o óbvio, né? Mas só lembrando que se você entrar no YouTube, por exemplo, é, tem canais falando sobre drinks, como fazer drinks, como experimentar drinks, lançamento de drinks. Então a questão é né, a proibição das drogas, né? É que droga é proibida,
0: né? Um beijo aí pro Bebida Liberada. Uhum. Pra que a gente, né, tá nessa cultura do álcool aí, por que não?
2: Um abraço pro Open Bar.
0: Isso aí. <risos> Mas o, 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 o... Você falou aí de contexto político, Miro. Hum. Eu queria... Aliás, não, não sei mais se foi o Miro ou o Gabriel, então você já toma nota aí, ouvinte, pra depois é dizer não. que droga eu tô usando. <risos> Como que fica aí, vocês militantes políticos aí, já que o trabalho com redução de danos é um ato politicíssimo, e essa nova era Bolsonaro? A gente está tendo uma intensificação às drogas, teve aí a questão da, das internações compulsórias em instituições missionárias e é a polarização muito intensa do debate aí, de todos os debates, né? Então, se você tentar, de repente, falar de redução de danos, você praticamente está contra o país, você não ama o Brasil, o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Então, como que fica essa situação de vocês aí? Está mais difícil ultimamente?
1: Cara, então, são muitas coisas, né? Se a gente for falar sobre política de drogas hoje no Brasil, é extenso pra caramba esse debate, mas eu quero pegar dois pontos que eu acho que é importante pra gente discutir. Três. Primeiro, vocês viram a nova campanha que foi lançada recentemente? Sobre... O maconheiro
0: com a bunda presa.
1: O <risos> né? Que é o tema: é, você nunca será livre se escolher usar drogas. Nossa, mas, péssimo. Gente... Ficar com o cu preso no ó. É, né? É isso. Mais uma vez, ele demonstra a incapacidade do governo, do, do poder público, de olhar, de ter outros olhares para essa questão do álcool e outras drogas. Mostra uma linguagem especial, rasa, equivocada, reproduz tudo aquilo que já foi usado e não deu certo durante 30 anos aí de campanhas, né? Só reforça os estigmas reforça a ideia do usuário como uma pessoa perdedora incapaz de tomar decisões incapaz de, 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 uhum. de, de ter autonomia de si mesmo né? isso reproduz equívocos então, isso é o primeiro coisa que eu quero colocar o governo brasileiro na sua atual política voltado principalmente a partir das ideias do senhor Osumar Terra olha equivocadamente o que é o fenômeno das drogas agora, por trás desse equívoco não é necessariamente burrice na verdade, existe uma questão intencional muito grande. A
0: maldade aí.
1: É, se a gente for olhar pelo projeto político, na verdade, do que o Bolsonaro está querendo implantar, né, e ele vem implantando, que vem de acordo com políticas internacionais de repressão, de autocracia, de neofascismo, governos de, de, de autoritários, nós precisamos de ter um inimigo sempre para combater o discurso de inimigo do comunismo não vai colar muito no Brasil, já cansou já. Ah, é porque nós temos um governo comunista... Porra, nós... não
0: vai? Já tá
1: colando pra caralho. Eu acho que esse discurso vai cansar, cara. Acho que vai descansar. Logo menos. E a gente eu concordo, um... eu concordo. E a gente vai precisar de inimigos mais reais. E as drogas são ótimos inimigos sabe, Ter, a droga ele tá ela tá realmente na esquina da casa da tiazinha evangélica, na quebrada os
0: pretos, tá? né, são ótimos é, inimigos né?
1: lógico, aí entra vou, novamente a população preta então eu acho que agora o governo ele está focando na questão aí da, da, da reforma da Previdência e tal, e logo mais ele vai precisar para continuar esse governo de eterno combate, de eterna guerra um governo que precisa de um inimigo existente, ele vai, ele vai construir inimigos internos que é uma ótica da nova política internacional, tem inimigos internos para combater. eu acho que a questão das drogas ela vai voltar futuramente muito pesada, saca? Na, principalmente da política de comportamento e da política geopolítica. As drogas, ela movimenta capital político e movimenta capital econômico, muito grande. Né? Governo ganha, os políticos ganham com a guerra de drogas. A questão da internação é uma questão, sim, muito importante. Mas ali na internação, quanto é que se mobiliza de capital econômico pró-polícia que vai manter essa suposta ordem do Estado?
0: Com certeza.
1: Quanto nós movimentamos de capital econômico para a política de salvação desses jovens dessa população? A gente induz uma ideia de que todo usuário é um usuário problemático, e que é uma mentira, porque usuários problemáticos é uma pequena quantidade, na verdade, a grande maioria de pessoas são usuários que não são problemáticos, que levam a sua vida muito bem aí. Vindo de nós aqui que está conversando? É a gente verdade. Cria essa, cria essa ficção de que todo mundo é problemático, todo mundo precisa ser só resgatado e fica com o cu colado na parede. Não. não é assim. <risos> na verdade, o que você é o movimento de dominação das periferias e dos grupos indesejados. E para isso você precisa de inimigos. Então, quando eu olho a atual política de drogas e eu olho, por exemplo, o pacote de anticrime do Moro, eu faço uma relação direta na ideia de que você está agora fortalecendo os mecanismos de repressão, né? Reduzindo os mecanismos de cuidados, como a rede de saúde, reduzindo e aumentando, na verdade, as instituições de internação e de tirada da sociedade dos indivíduos. A gente agora vai fazer isso com os drogados. Daqui a pouco a gente pode fazer muito bem com os gays, saca? Pode fazer com o da quebrada, com as mulheres grávidas, com as mulheres que a gente não considera adequadas para a sociedade. Então, a gente começa ampliando os estados, os corpos sociais não adocicados, os corpos rebeldes. Agora é as drogas, mas eu acredito que as coisas ainda a piorar um pouco mais
2: as leis elas não são aí um, um, um indicativo do, do certo e errado né? ele na verdade é uma forma de manutenção de privilégios as pessoas que hoje usem, usam substâncias, como o Miro disse como é sabido aí academicamente, cientificamente a maioria das pessoas que fazem uso de substâncias não desenvolvem uso problemático né? vinde as pessoas que estão aí nos bares to, é, tomando suas, suas cachaças suas cervejas, se divertindo é,
0: tem um, uns um 50 gritando aqui na minha janela, não sei se está escapando o som ou não, mas eu acho que tem droga aqui nesse quilômetro quadrado é, não, <risos> não, poderia não, dizer.
2: não Não tô captando no áudio, mas é isso algumas das pessoas não vão ter um uso muito saudável, mas a maioria provavelmente tem um uso saudável, churrasco de família, que as pessoas estão fazendo uso de álcool e estão bem um vira e mexe, tem um tio, uma tia ali que tem um uso um pouco mais extrapolante mas a maioria dos, dos membros da família não tem uso problemático então assim, a, a maior parte, das, e a gente está falando do álcool, que é uma das substâncias de acordo com o um estudo do David Nutt, é uma das substâncias com maiores danos ao indivíduo e a terceiros, né? Ela
3: Desde
0: é mais assim, problemática do que todas as outras drogas juntas, né? Até porque ela é a mais consumida. Nossa,
3: né? gente, completamente. é
0: O
2: álcool é, de acordo com, não esse apenas esse estudo, mas outros estudos, é uma das mais danosas. E mesmo assim, o álcool é uma substância onde a maior parte das pessoas que fazem uso não desenvolvem o uso problemático. Então é um grande equívoco a gente fazer esse tipo de afirmação, a gente ter campanhas como essa, é, é, falando de forma exagerada, de forma descarada, assim, ah não, porque você vai fazer uso de drogas e você vai se tornar um dependente, você vai ter problemas e sim na, na moral a gente já, já não, não é dessa forma as pessoas fazem os de álcool fazem os de maconha, sabe não, não tem problemas então tá, aí toma seu café da manhã, bebe um cafezinho, toma o um chá, Fuma um chá, toma álcool, usa LSD, usa MD, ocasionalmente em alguma festa, não desenvolve uso problemático. E
0: a melhor forma de evitar seria, pelo menos, falar sobre isso, né? Não,
2: exatamente. A informação é a maior redução de danos. E assim, além disso tudo, a gente ainda tem que faz, fazer o levantamento do recorte sócio-racial. Que assim, né? Pessoas como eu, por exemplo, que eu não sou negro, eu sou um homem, eu sou cis, eu sou hétero, eu tenho um perfil que, assim, se eu for abordado na rua pro, e tiver ali comigo alguma substância ilícita, alguns gramas de maconha ou, sei lá, um LSD, um MD, alguma coisa... Eu posso até ser levado a delegacia, eu posso até ter que assinar alguma coisa. O cara pode até tentar me fichar como traficante, mas, cara, não, não vai conseguir, entendeu? Porque é, é outro... a gente tá falando aqui de privilégios, a gente, tá falando, a gente não tá falando de um adolescente um preto da periferia que foi pego com X gramas de maconha ou X gramas de cocaína e que acaba pegando 5 a 15 anos de prisão por tráfico de drogas, por causa de algumas gramas de droga, saca? Então, assim, esse tipo de, de legislação proibitiva, que vai se tornando cada vez mais coercitiva, cada vez mais proibitiva, ela, assim, apesar de a, a aumentar um pouco os riscos para pessoas como o meu perfil social ela aumenta drasticamente é, os riscos para pessoas de outro perfil social, com outras questões de vulnerabilidade, que estão aí fazendo uso de drogas e que vão, muitas vezes, ser apreendidos como traficantes. Né? Basta a gente ver aí as estatísticas que já, a gente já tem, levantamentos que a gente ainda tem, de, da população carcerária, né? da, de, de quantas porcentagens a mais de negros tem em relação a brancos, mais ainda se a gente estiver falando de mulheres pretas, né? de mulheres pretas que são encarceradas, porque às vezes Estão né, ali, às vezes, passando Substâncias ou fazendo uso De poucas substâncias e o marido já está Preso por tráfico de drogas E a mulher fica sem sustento Enfim, é um rebosteio Resumão, enquanto a gente tiver Uma política proibicionista E uma política que, que é desigual Com uma população sobre a outra não vai melhorar a questão do uso de drogas, não vai melhorar a questão do tráfico de drogas, não vai melhorar a questão de violência policial, de violação de recursos, de, de, de violação de direitos humanos e é isso, o problema vai continuar, a gente vai continuar enxugando gelo, enxugando sangue e a gente não vai chegar efetivamente a uma solução satisfatória.
1: Eu só queria fazer um complemento que eu acho que é muito bem que o Gama colocou, perfeito. É que mesmo se a gente luta por uma legalização, como todos nós aqui lutamos, por uma descriminalização das drogas, regulamentação de mercado, né? A gente tem que pensar um pouco mais à frente. A gente não tem que pensar só isso, a gente tem que pensar realmente por uma sociedade mais igualitária, de lei... Toca internacional! Toca internacional! E de que proporciona a redução do racismo, assim, que a gente luta pelo fim do, raci do racismo, pelo fim do racismo, porque não adianta a gente legalizar as drogas e apenas um recorte social ter acesso a drogas de qualidade, enquanto tanta galera continua na biqueira com drogas ruins e sendo perseguido pela polícia, tá ligado com o lance? Total, Então, total. A, gente, a gente entende que, ah, vamos, beleza, vamos legalizar as drogas. E quem vai ter acesso a essas drogas? Quem uhum. vai poder comprar? Quanto que vai ser essas drogas? E quem vai vender, né? Quem vai vender? Qual é, com quem vai manter a cadeia de, de, de mercado e de produção? Mano, a gente tem que, na verdade, lutar é por uma mudança estrutural, saca? E não somente o aumento do acesso às substâncias, mas estrutural para que as pessoas, principalmente as pessoas não sejam criminalizadas pelos seus usos. Eu, particularmente, eu luto muito mais pela descriminalização do, dos usuários do que pela descriminalização das drogas. Para mim, é mais importante que os usuários sejam descriminalizados. Porque não adianta descriminalizar as drogas só porque não parte da população vai ter acesso a elas. Senão vira só uma manutenção de privilégios, né? Com certeza.
0: Enquanto isso, o Playboy vai na festa, tem até laboratório para testar a droga dele, né? É. Tipo Sim. isso. Mas olha só, eu não gosto de falar de problema, não. Eu gosto de falar de solução, tá? Opa. Treta Talks tem que terminar numa vibe eu otimista aqui, e eu queria saber de vocês como que vocês enxergam, então, o cenário perfeito, vamos passar por cima, vamos crer que a gente vai ter uma uma contra, um contragolpe aí, né, na verdade, uma resposta a essa onda reacionária, vai vir também com novos movimentos, já estão acontecendo. E qual seria baseado aí no que se vê em outros países e no que está acontecendo no Brasil, o que pode vir a acontecer? Quais seriam os melhores modelos? Às vezes quando eu falo que tinha que ter craque no postinho de saúde público, as pessoas ligam oh, comigo, mas oh. vocês compartilham comigo, né, dessa visão? Sim, sim,
1: totalmente. <risos> Ah. Um... É estado, claro que, é estado. que boa
2: coisa. Oh, O que eu acho, assim, se a gente vai pensar no modelo de regulamentação, até pensando no, no que a gente tava falando anteriormente, a gente tem que pensar em reparação histórica, né? A gente tem que pensar nas pessoas que já foram presos injustamente por tráfico de drogas, porque assim, os grandes traficantes raramente são presos, entendeu? Essa galera aí que tá transportando é, cocaína no, no avião das forças aéreas, o é, pessoal que tá transportando quilos e mais quilos de cocaína de, de helicóptero...
1: Mano, mas, você viu como que foi preso meio bilhão, que meio bilhão de dólares, se eu não me engano, não dá viu, daquela, lá. como é o nome, agora me fugiu. A
0: vinhetinha do Bob Marley.
1: Puta, daquela empresa que uh, do um banco internacional esses dias. Vou procurar aqui. Desculpa, ah, que eu... tava no container, tava tipo Sim. dentro dos negócios
2: de container, assim, do, do, dos vãos do container.
1: Uhum.
2: Eu acho que eu vi essa parada aí. Eu tava lá. É isso, né? Essa galera roda com, com quilos e mais quilos e toneladas de, de, de cocaína ah. e, assim, não, não são presos. Quantos que passam? Dizem que pra cada container que, que é apreendido sei lá, umas 10 passam então assim, Isso. esse tipo de tráfico ele é pouco coibido, ele é pouco pego mas quem roda é o que? é o preto periférico da favela que tá ali Girando o mercado de drogas de, de forma focal. E essas pessoas são presas e não faz absolutamente nenhuma diferença no mercado, porque é um vácuo que é facilmente preenchido. Então, assim, se a gente vai pensando numa legalização, a gente tem que pensar de formas que a gente consiga fazer uma reparação histórica, né? Da gente consiga pegar essa população que hoje está na frente aí desse, desse mercado ilícito, tem uma oportunidade de, às vezes, ter uma profissionalização, que seja um, um curso, sei lá, a gente a gente vai começar com descriminalizando a maconha. Então, cursos de, 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 de plantio de maconha.
0: Ressocialização de... do pessoal que foi preso.
2: Exatamente. <risos> é...
0: Profissionalizante de colheita. Limpar ficha,
2: curtir. limpar ficha. O Jay-Z, recentemente, ele ah. tava aí pegando aí... É, é... Ele acho que estava criando uma, uma marca canábica, ele está entrando para o mercado canábico e ele vai contratar pessoas que passaram pelo sistema penitenciário por uso de drogas para trabalharem nesse, nessa empresa dele. Né, porque está sendo uma forma dele conseguir ajudar essas pessoas que é isso é cara, o, mínimo, o cara estava né? vendendo Exato. maconha estava vendendo droga e aí você prende a pessoa, você tira a possibilidade de uma reintegração no mercado de trabalho porque o cara está fechado agora então, não vai ter a mesma oportunidade e aí, ao mesmo tempo está sendo cobrado para ser uma pessoa produtora da, da sociedade, o que é completamente contraditório então se a gente está pensando em legalização, a gente tem que pensar nessas pessoas também.
0: E uma malandragem do Jay-Z aí que o pessoal do tráfico já são comerciantes testados né? O pessoal tem experiência Sim. no currículo
2: E diga-se de passagem É a grande maioria do, 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 do pessoal Pego no sistema carcelário brasileiro né? Então a gente não está falando de pouca gente A gente está falando Sim. da estúpida maioria da população carcerária.
0: Uhum. Exatamente
1: é, é. Só para lembrar, o navio que foi preso semana passada é, Foi preso com o equivalente A um bilhão de dólares Em cocaína nossa é, E pertence a JP Morgan Aquela vai empresa lá. que ficava dando nota pro Brasil Se o Brasil tá bom ou não de investimento, sabe? E
0: eles estão bem de cocaína,
2: né?
1: É... Imagina como essa nota é dada
0: Os caras cheira a purinha de cada país e
1: vai dando a nota, né? Agora tem falar Essa <risos> reunião
2: <risos> deve ser um barato, bicho
1: Opa, opa. <risos> <risos> É sobre essa ideia do que eu acho que o Gabriel colocou muito bem, né? Sobre o que a gente pensa contra a galeração, eu acho que é isso. A gente tem que ter políticas reparativas, né? Restaurativas, na verdade.
0: Só um parênteses, Miro. Quando o Gabriel falou de reparação histórica aí, eu já imaginei a legislação dando a exclusividade da produção de maconha pros índios, né? Pra FUNAI virar a, a nacional de maconha, monopólio do é, mercado. Isso que é reparação não, histórica. Não não, não, não. Pra FUNAI
2: virar
1: a <risos> FUMAI. FUMAI. <aí. risos> Ou, oh, mas a maconha não, foi, não é trazer para os índios não, viu galera?
0: Desculpa a minha ignorância, é porque era o cigarro índio, né? eu fiquei é.
1: mas então, eu acho que é isso, tem que ter uma, uma restauração, tem pessoas no Rio, por exemplo, acho que tem aquele, aquele vereador, que é o Cinco, como é o nome dele? Né? Renato, Renato Cinco. Renato Cinco, ele tem uns projetos muito interessantes, que ele discute essa cadeia produtiva, então... Eu acho que é bom a gente olhar já algumas propostas que estão rolando aí, mas eu acho que o grande problema de, uh, dessas propostas é que ela exige que tenha uma, uma mudança estrutural muito grande para que ela seja efetiva. E aí eu fico pensando até que ponto a gente, quando é que vamos conseguir isso, né? Isso vai ser bem complicado porque as propostas mais realistas que nós temos agora para a legalização das drogas, ela não tratam dessa questão de políticas restaurativas. Ela foca muito mais no mercado. E aí, para mim, é uma questão. A gente deveria ampliar essas discussões. Eu acho que a gente tem que, sim, legalizar todas as drogas o mais urgente possível. Uhum. Devemos descriminalizar os usuários o mais urgentemente possível... Criar, ontem. Essas, criar essas políticas restaurativas, né? Por exemplo, se a gente vai legalizar plantio da maconha, que tal oferecer com forma de trabalho de quem foi preso ou de quem está sendo preso no plantio e no mercado de venda? Eles conhecem muito bem, mano. Mão então, coloca... de obra
3: especializada, né? Então, <risos> Exatamente.
1: Então, acho que é importante a gente pensar dessa forma. A gente pensar, assim, em políticas relativas econômicas Para quem teve sua vida destruída Por ser preso, essa coisa que o Rafael falou Que é muito importante, que eu que trabalho Com população de rua o Rafael. Oh, desculpa, o Gabriel <risos> Quando uma pessoa, sei lá, marcada Que, é o, que foi usuário que, que passou pelo sistema prisional Mano, é uma marca é level, sabe? Marca é uma tá tatuagem
0: bem. na cara, né?
1: bicho nunca vai mais vai sair da, da vida dele. Ele vai, ele vai entrar no mercado ilícito de trabalho, ele nunca vai conseguir um lugar na sociedade. Ele sempre vai ser visto dessa forma, desconfiado, como sendo um marginal que pode te causar alguma coisa. Então, quando a gente vai pensar em leis, a gente vai ter que mudar em, pensar em mudanças do olhar social sobre as, as questões. Porque a gente tem que mudar as leis, mas temos que mudar o nosso olhar também, né? Porque não adianta mudar uma lei se o olhar de preconceito de criminalização e de estigmas permanece. Então, a gente tem que lutar assim, por uma sociedade legalista, temos que lutar por uma sociedade antiporribicionista, temos que lutar por uma sociedade com menos preconceitos de estigmas e exclusões sociais, uma, uma sociedade que tenha redução de danos em todos os lugares, não só na fecha-rede, que puxa uma bica, mas no postinho de saúde da esquina da UBS, na escola, lá no baile funk, saca, no baile da quebrada, temos que lutar por uma sociedade que a gente proponha uma ideia de, de, de danos não só como uma ação, mas como uma forma de pensar nossa relação com o mundo e com as drogas. Então a gente tem que lutar por isso. A gente tem que lutar pela legalização. Temos que legalizar as drogas urgentemente, mesmo que o atual governo seja um imbecil e que ele vai lucrar com o prevencionismo. A gente tem... Não podemos arredar o pé, não podemos nos deixar submeter a paranoia e medos, que, que são medos reais. Reconheço. Mas precisamos, sim, ter um posicionamento político muito forte. Acho que quanto mais formos políticos no nosso centro, mais nós conseguimos espaços de atuação e levamos a palavra sagrada do nosso querido Bob Marley para frente.
0: É isso aí. São questões, assim, pra gente que, que tá no podcast, pessoal que tá ouvindo, é uma questão aí de, de repente, uma vulnerabilidadezinha de ter se abordado na festa, doidão. Mas pra muita gente, né? tem uma amiga minha aí que me pede umas dicas sobre CBD, que ela tem fibromialgia. Ela, porra, nenhum remédio funcionou, só a porra do CBD. Então agora ela tem que traficar, mano. Ela tem que receber de nego que tá correndo um risco também, sabe? Então é um negócio pra ontem de ser debatido. E, e, e uma urgência social que não se fala porque existe um lobby muito forte contra, né? Uhum. Queria saber as considerações aí finais de vocês antes da gente despedir com a Arroba
2: é, eu acho que é isso, né? Eu acho que o, o Miro conseguiu fazer um, um juntar muito bem tudo isso que a gente que a gente falou e a gente precisa legalizar todas as drogas o mais rápido possível pensando em conjunto a isso a políticas também que abordem um tema com crianças com adolescentes com jovens adultos sobre uso de substâncias, né, porque também não adianta só legalizar, a gente tem, tem que pensar também em estratégias de educação sobre o consumo e sobre os riscos de consumo de substâncias uhum. é, e também enfraquecer um pouco aí esse lobby de bebidas alcoólicas porque tá demais esse monte de propaganda tá demais esse monte de patrocínio a grandes eventos festivos e se tem alguma substância que está tendo epidemia hoje em dia o que mais se aproxima disso é o uso de álcool, que tem crescido aí de forma bem alarmante o
0: cigarro caiu, mas o álcool disparou, né? Nos é, últimos porque, anos.
2: porque enquanto com o cigarro a gente reduziu aí é, o alcance de propagandas, a gente... É, diminuiu, a gente restringiu lugares onde pode ser consumido, com álcool e a gente tem aí tá festa caro, open bar Exato. É verdade e com álcool a gente tem festa open bar, a gente tem propagandas endossadas por celebridades a gente tem empresas de, de marca de cerveja patrocinando grandes mega eventos né? a gente então, tem um sim. orgulho
0: nacional né? a Ambev, essa empresa maravilhosa,
2: pois é, então a gente tem que aí que repensar nossa política de drogas, tanto em questão da da legalização e do controle do uso dessas substâncias, quanto também da parte de como que a gente está educando nossas crianças, os nossos jovens e os adultos também sobre
0: o uso de substâncias. Excelente. Laura Escobar?
2: Eu estava aqui pensando que é engraçado que parece que a gente muda o tópico às vezes, mas tem as mesmas discussões que a gente já tinha, sei lá, tipo 20 anos atrás. Vocês lembram que um <risos> tempo atrás ah. as marcas de cigarro patrocinavam tudo? Tinha festival, hum. tinha show Tinha Sim. propaganda
1: Esporte. Absolutamente
2: Opa. tudo
3: Gente, eu tenho é. um LP do, do cigarro Hollywood Só com as músicas da época
1: <risos> Gente, roupa, Hollywood É bom que se liga, cara Era uma marca de roupa Deus
3: Hoje a gente fala que é importante rever
2: esses conceitos para algumas outras substâncias, eu acho que está certíssimo, mas acho que talvez seja um processo de evolução, que sim, a gente tem que dar alguns passos nesse sentido, mas eu acho que é um caminho natural na verdade, né? não é nenhuma, nenhuma mágica aqui que a gente está falando,
0: total. É, a vontade popular tem que ser sempre muito grande para enfrentar o, o lobby econômico, né,
3: como uma pessoa aí que já sofreu de vários dos malefícios do, da bebida alcoólica, né? Tem que acabar a festa open bar, uhum. tem que acabar o corote também. Uhum. Tem, tem, porque não tem a questão de que é proibido o cigarro mentolado porque incentiva os jovens a fumar? Por que, que pode ter a bebidinha com gosto, né? Eu sou contra. Não
0: mexa no meu mentolado. <risos> ah,
3: não. Te vira. É. <risos> E também eu acho que o ProERD tem que ser o um programa escolar de redução de danos, porque se eu soubesse...
0: Olha aí, de
3: tudo que eu sei... Nem hoje, precisa
0: mudar a sigla.
3: É, que se eu tivesse aprendido tudo que eu sei hoje na quarta série, minha vida tinha sido diferente. Então, vamos pensar aí a respeito.
1: Eu concordo em parte com o que vocês falaram em relação à questão do álcool, que Eu acho que a gente tem que realmente... Todos os dados que tem recente fala do aumento do uso do álcool entre os jovens, a gente tem que ter cuidado. Mas eu vejo, mais uma vez, que se a gente começar a criar culturas proibicionistas, é a gente vai ocorrer o mesmo problema que nós estamos discutindo aqui. A consequência cai sobre os usuários. Então os usuários são os mais prejudicados com isso. E eu vejo muito isso com as pessoas uhum. que trabalham com os alcoolistas. Os alcoolistas também eles são prejudicados pelos estingos dos substâncias. Eu acho que a gente não tem que proibir drogas seja o qual for. Nem o corote azul e nenhum <risos> nem o crack. Nem o mentolado, por favor. É. Nós devemos construir políticas de informação. E pensar o acesso é, regulamentado das pessoas às substâncias. Acho que a ideia não é proibir que as pessoas usem as substâncias, é que as pessoas saibam o que a gente está usando, como está usando e qual o sentido dos seus usos. A gente tem a experiência do tabaco, que acabou de falar aqui, que foi uma experiência que o Brasil hoje é exemplo do mundo inteiro, que reduziu uhum. absurdamente assim, os seus problemas com o tabaco através de informações de algumas outras políticas, sabe? Como evitar a comunicação. Eu acho que dá pra gente lutar pelas drogas sem criminalizar outras, tá ligado? Eu só, eu só penso dessa forma, assim. Se todo mundo se organizar, dá pra todo mundo ficar chapado. <risos>
3: Eu
2: queria só fazer uma retratação, porque miro voz da razão e talvez eu tenha me expressado muito mal. Eu realmente não acho que a gente tenha que dificultar o consumo de absolutamente nada. Eu não acho que a gente tenha que tornar as coisas mais estigmatizadas, porque isso é exatamente o contrário do que a gente precisa. Só que existia algum tempo atrás um cenário de glamourização do consumo do tabaco, por exemplo.
0: Total. Exato.
2: Imagens como o, o cowboy da Malboro, o comercial clássico do Hollywood, que o cara subia a montanha e chegava lá em cima assim, de um Hollywood são coisas que criam uma imagem no, na cabeça das pessoas de glamourização, e isso eu acho que é um perigo... Hoje é um
0: baseado, né? Do é, Netflix então,
2: eu acho que isso é, é um perigo, eu não acho que nada tenha que ser dificultado, até porque cada um sabe muito bem como toca a sua vida e todo mundo tem que fazer o que acha que tem que fazer, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado também, para não transformar as coisas num, num cenário tão banal que pareça atrativo só por ser atrativo.
0: Sim, sim concordo. para isso é a redução de danos é a peça central aí, pelo menos nessa estratégia. Porra, falamos com as pessoas certas.
3: Toda vez que a gente é, fala desses assuntos aqui, eu fico muito emocionada, velho. Eu não sei, eu acho que eu ainda nunca... eu Ainda não trabalhei o auto-perdão, sabe? Meu Deus, eu acho que...
0: Com certeza. <risos>
3: Peraí. Eu nunca trabalhei não, não, o auto Não, agora foi pra, pra fora. É. Eu tô emocionada, desculpa. Você nunca... tá no arquivo confidencial. Ô, oh, louco, bicho! É... Essa fera aí, meu. Eu, tô tudo <risos> tá com tudo, tô <risos> eu nunca consegui me perdoar, entendeu? Das coisas. coisas. E Por aí...
0: que você acha que você não merece o seu perdão?
3: Eu não sei, eu tô tentando trabalhar na terapia, mas sei lá. Acho que a surra da velha, assim, foi o pior, né? Tipo, o pior, entre aspas, o mais humilhante em público e aí eu fico sempre tipo, gente, tem que eu sonho, sabe que tá acontecendo, eu contei pra vocês, né que uhum, meu sim. O infernal é tipo, eu bebi muito e não consigo lembrar do que eu fiz, ou que eu acordo pelada, enfim, essas coisas e aí todas as vezes eu fico, tipo, lembrando muito, assim, sabe, fico pensando ai meu Deus, se eu tivesse escutado isso quando era nova se eu tivesse falado com alguém se eu tivesse blá blá blá, todas essas coisas tipo, aí hoje eu tava entrando muito numa lombra, assim, de tipo, quantos anos da minha vida, eu perdi entre aspas, né? Tipo, aproveitei muito mas fui completamente improdutivo em muitas coisas por conta disso e aí, tipo, bate às vezes a bad, sabe? Tipo, tava Olá, conversando
1: Oi? Posso me mandar uma leitura muito séria? Eu, eu, te tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um grupo de usuários, né? Eu, trabalho, eu tenho uhum. um grupo de área em CAPES então uhum. eu tenho um papo que eu, você trouxe um papo que é recorrente, assim, toda galera na verdade. Uhum. E o que que eu falo? Eu falo, gente... Vocês não são produto dessa dor Dessa angústia Vocês são consequências, sintomas delas, na verdade Você tem que pegar essa força, essa raiva E revestir com outro sistema cara. Porque foi o sistema que criou uma situação Que fez você passar por isso, tá ligado? Então a culpa ah. não é sua, necessariamente A culpa é que você não teve acesso à informação Você não teve acesso a uma perspectiva De horizonte de saberes Que pudesse trazer você A um bem-estar A gente só tem escolhas Quando nós temos opções, meu Talvez uhum. não tenha tido opções Então se você se angustiar E colocasse a sua subjetividade Enquanto culpada disso Talvez é isso que o sistema queira E produz dentro dos usados de drogas É que eles são responsáveis pela situação que eles se encontram Não, eles não são responsáveis Na verdade o sistema Nos limitam as nossas possibilidades De cuidado e nos leva a essa situação Então pega uhum. está, Transforma em força Em raiva e joga na porra da cara do sistema, cara. Ah, que lindo. Sua vida Ah, é mira, escravo. como eu muito queria fofo. você no caps que eu frequentei, cara.
0: Mira, foda. Caraca.
3: Transforma em arte, transforma com em certeza.
0: podcast, Laurinha.
3: Transforma em raiva, é. mano. Quebra as coisas. Verdade. Gente, é, eu, eu tenho dificuldade em racionalizar essa parada, saca? Eu tento ser sempre muito racional com muitas coisas, mas eu ainda levo muito explorado da emoção, assim. E outra coisa também, é, Escobar talvez vai entender bastante, é a culpa. De nunca ter conseguido parar, né? Totalmente. Tipo. Entendo muito bem como é isso. Todas as vezes que alguma coisa dá errado na minha vida, aí eu falo: Caraca, eu nunca consegui fazer nada, nem destruir o meu maior monstro, blá blá blá. Ai,
1: difícil, gente. Foi mal, hein? O desabafo. Não, mas eu <risos> entendo, Laura. eu entendo. E eu acho que, talvez aqui, claro, não, não se sinta mal, não. É um espaço pra se falar assim mesmo. Uh -huh. Acho que a gente tem que pôr essas coisas também. E justamente isso, a gente não encontra um espaço para expor isso, a gente não escuta um, um ouvido qualificado para escutar isso, a gente não escuta um espaço que não seja norteado por culpas e medos, sacou? Uhum. Quando eu tenho uma galera que eu cuido e tal, eu falo muito isso, assim, da gente transformar essa angústia e essa dor em algo produtivo, tá ligado? Pode ser uma arte, pode ser uma revolta, pode uhum. ser... Mas a gente tem que, tem que trabalhar com isso, assim... A gente tem que mudar as chaves, às vezes... Porque eu acho que essa galera ganha... Sabe? Essa galera aí que tá aí... Que nos mata todos os dias, ganham... Quando a gente interna... É, interior, o copo dentro da gente... E a gente fica no lugar que a gente não consegue... Tirar esse mal-estar dentro da gente... Sabe? Aí eles ganham, ganharam, né? E, com certeza... Se a gente, mano... Não se aceita e a gente produz algo... que se rebela, se revolta... Pensa em outras formas de cuidado... É resistência, sacou? Eu acho que ele tem Vamos que. Vamos
0: cuspir de volta o lixo em cima dele, né? <risos>
1: Exatamente, isso mesmo, Ivo. Eu não, sou, eu não sou especialista, né? Que
2: nem o Miro. eu só sou a pessoa que tá do ah, outro lado do, do problema, né? Eu sou a, a vítima e auto-causador do problema. Mas uma coisa que eu aprendi é assim, ó, enquanto você não consegue. Parar com essa sensação de culpa Você uhum. corre o risco De usar isso como uma muleta Em qualquer situação, seu primeiro raciocínio vai ser: Ah, não adianta, eu sou um bosta mesmo É isso uhum. aí e... Sim Tô ferrado, e é uma puta sensação negativa e que te leva pra um lugar muito escuro, então ficar em paz com as coisas que você já fez, se responsabilizar por ela, mas ficar em paz com as coisas que você já fez é uma alternativa pra você conseguir olhar pra frente de alma mais lavada, sabe, porque uhum. senão você e... sempre vai tipo, antecipar o seu pior movimento. Você. Não importa o quão baixo você esteja. Se eu flau, já fui mais baixo antes, então eu posso ir um pouco mais. E isso é, é uma sensação meio terrível. Porque você se sente muito mal e você não consegue se dar o valor merecido.
3: É verdade. Não é consegue tá... nem aproveitar nada, assim, também, né? Nem é, se você exato. tá bem, se você tá mal, assim. Às vezes eu. Eu, <risos> vezes, eu não sei por que, que eu faço isso. Tem vezes que é. Quando dá alguma merda muito grande assim. Aí eu falo assim, não, ó, vou dar um tempo, não vou sair. <risos> Seis meses, um ano, não sei o que E eu falo pras pessoas pra ver se eu consigo, tipo, já que eu prometi isso pra alguém, eu cumpri, né? Aí, sei lá, mas dá quatro. Consegue. É, aí dá quatro dias eu tô lá na bagaceira de novo. Já aí o pior... Isso, é, ah. O pior é as pessoas falando, ué, mas você não falou que ia parar. Gente, não fala isso não.
0: É foda, eu mantenho dietas, e até quando eu vou fazer alguma dieta de droga, eu mantenho em sigilo, porque me estressa tanto contar pra alguém e a cobrança, que eu uh -huh. uso a droga, entendeu?
3: É, começar a fazer isso, eu, não sei, eu falava, porque eu pensava assim, não, se eu contar pra alguém, aí eu vou ficar com vergonha de furar, entendeu o negócio, uh -huh. aí dá tipo dois dias, às vezes é duas horas. E aí, eu tô lá. De... Aí a pessoa fala: Nossa, mas você prometeu, gente. Eu tô prometendo muita coisa pra mim há muitos anos. Mas
2: é uma puta roubada. É uma puta é... roubada porque você não vai fazer ou deixar de fazer nada por ninguém. É uma decisão <risos> é. só sua, cara. E, uhum. tipo, tipo, e por ninguém, por ninguém mesmo, tá? Eu tô falando, tipo, o meu caso, a quantidade de vezes que eu já prometi pra minha esposa, e eu furei. Uhum. Sabe por quê? Porque no fim das contas não depende dela. Depende de ah. mim. É uma coisa só minha, uma decisão minha, uma escolha minha. E até é um negócio meio ofensivo. Quando você fala, imagina quando você fala pra sua esposa, ó, oh, tipo, não tem nada a ver com você. Não importa o que, que você o que, que você acha ou deixa de achar. É uma coisa que eu tenho que resolver. É pesado, mas é a verdade. Sim.
1: Se você oh. não ficar
2: em paz com você mesmo, cara. Eu
1: vou falar outra coisa. Dentro da clínica. De cuidados que eu participo A ideia de recaídas Ou qualquer outro nome que nós podamos dar a esse movimento É totalmente aceitável, faz parte né? uhum. Nós não nós não, nós não, somos, nós não temos esse rompante Como todo mundo pensa não, Hoje eu vou parar e para Não, cara, isso é muito raro A grande maioria não faz isso E não devemos exigir, exigir que os outros Também tenham esse comportamento Porque muitas vezes esse comportamento não é saudável Também essa coisa uhum. parar e pronto não a ideia é que mas ao vo... mesmo tempo os outros exigem isso da gente né isso <risos> é Verdade. mas isso não é saudável muitas pessoas se fodem por isso então uhum. a, a ideia é que você vai fazer uso você vai pode ter recaídas ou volta a usos faz parte do horizonte do cuidado a ideia é uhum. que você faça procure o sentido do seu uso é isso que eu falo muito assim qual o sentido uhum. que nós temos esse sentido faz faz sentido para mim ele faz, faz parte da minha vida ou não que é? Eu imposto a esse uso? Eu estou sendo levado a esse uso? Eu acho, que, eu acho que a gente tem que se aprofundar, na verdade, numa ideia de clínica ampliada, do sentido do uso. E saber se esse sentido desse uso está fazendo bem para mim ou não. E aí eu vou decidir se eu vou continuar a usar ou não. Eu sou daqueles que acha o seguinte, se o cara escolher eu disse, mano, eu vou morrer usando drogas. Como o cara lá do Despedir de Las Vegas, saca? Daquele filme. Se o cara uhum. escolheu, eu disse, ah, vou morrer usando drogas beleza, mano, é tua escolha eu, a minha obrigação é dar dignidade para esse cara nesse processo agora se o cara falar assim, mano, eu tô usando para caralho, mas eu não quero morrer brother. eu quero viver então, estratégias de cuidado para que você viva, mano eu acho que a gente tem que pensar, na verdade é no sentido, e esse sentido ele tem que ser muito individualizado, a gente tem que romper as barreiras do que tá ao nosso redor ou seja, a gente não tem que fazer o que o Escobar falou agora, faz muito sentido para mim a gente não tem que fazer as coisas pelos outros, a gente tem que fazer as coisas por nós mesmos, sacou? Eu entendo muito quando o Escobar fala disso da esposa dele e porque é verdade, a gente não tem que se cuidar pelo, por causa do outro. A gente tem que se cuidar por, por causa de nós, cara. É, é uma verdade. puta
2: armadilha, cara. É uma é... puta de uma armadilha porque você tenta achar Vai. coisas na sua vida que te deem sentido para não fazer, né? E aí você acaba jogando essa responsabilidade nas costas de outra pessoa. Sim.
1: E, e é uma mentira. Também quando você falha, quando você falha, também quando você não consegue fazer, a culpa não foi minha, foi dela. É. E, ou, Gente. ou o contrário também, né? Quando você
2: falha, você fica sentindo terrivelmente culpado do jeito que a Laura tava comentando, porque você tá vacilando é. não com você, você tá vacilando com todo mundo
0: sim, e isso é uma puta egotrip, né uma arrogância muito grande, você achar que você controla a vida de todo mundo através das suas interferências e enfim, caraca, pessoal vamos despedir aí, hoje eu vou querer além da rouba, eu quero que os senhores falem aí, pros ouvintes que ficaram analisando a gente ao longo do episódio que drogas os senhores consumiram Ei. ou pelo menos as que podem falar Ei. quem quiser aí Vamos começar aí pela ordem da apresentação. Laura Cristiana, fala pra gente.
3: Eu sou sempre a careta do grupo, né?
0: Relabush com x
3: Relabush com x e 12 gotas de Rivotril. Ô
0: louco. Doutor Escobar, fala pra gente.
2: Escobar, b e l l i n escobar uma bela de uma xícara de café e uns 444 cigarros.
0: Que caralho. E seu nome não é Belinha, hein? Seu nome é Furlan. Quem ouviu até o final do último episódio sabe. É, Olha, eu vou, eu vou fazer um protesto aqui, porque o meu nome é Belim, tá na minha certidão, tá no
2: meu RG e ninguém vai discutir comigo.
0: <risos> tá certo. A Laura perguntou se é Hollywood. É Hollywood. Nada. O meu é Hollywood verde. Eu sou mocinha, eu ah. fumo Free One. Nossa. Free One. Que coisa. Parece que você tá... Fumando um, um... Sabe aquele canudinho de papel Que você faz? É,
3: é porque tem uma lógica Ai, que Tem orgulho. uma lógica Não, não importa
2: qual ser. cigarro seja Eu vou fumar como puta apaixonada Então pelo menos tem que ser o mais fraco é,
0: é, é. Tá vendo? Aqui tem redução de danos É garoto <risos> Free One é muito redução de danos Doutor Miro Rolim Fala pra ah, gente arroba... Que arroba Miro Rolim e que droga
1: Arroba Miro com Y, underline, Rolim, arroba Miro Rolim. Muito bom. E hoje, devido a esse frio desgraçado do inferno do campo que tá em São Paulo, esse clima desgraçado, eu tô a base de frio... E parece ficou e com a base de Benegripe aqui, eu tô fudido.
0: <risos> Cara, você hoje é um lobby da indústria farmacêutica. <risos> é, doutor Gabriel, fala pra gente, você tem Twitter? Como é que é?
2: Rapaz, então, Twitter eu não utilizo. Eu tenho o Instagram. Meu Instagram é gpedrosa. E o Instagram do que droga é essa? Que é que droga é essa? Tudo junto, sem acento. Isso aí. Ah, meu Pedrosa é com Z. Boa. É, e a substância que eu utilizei, eu tava trabalhando aqui. Eu gosto de tomar álcool quando eu trabalho. Eu tomo pouco, eu bebo. <risos> eu bebo pouco, mas eu gosto de beber de vez em quando, em certas ocasiões específicas. Essa é uma delas. Então eu tomei um pouquinho eu de Eu bebo pouco, mas trabalho muito exato, não é o bebo socialmente né?
0: é bebo profissionalmente
2: é tipo isso, então eu tomei um pouquinho de conhaque, tomei um pouquinho de cachaça quer dizer, eu tomei um pouquinho de cachaça a cachaça acabou, eu tomei um pouquinho de conhaque e aí eu recebi visitas eu tomei um pouquinho de vinho e é, fumei um fumo do bom também
0: opa, toca o Bob Mar <risos> bom não vou escapar também, meu amigo secreto digo, minha, meu antidoping aqui foi o quê? Uma Coca-Cola, um cigarrinho, um baseadinho, um vaporizador também, por que não? Um Dorflex e uma dedadinha no MD. Ninguém é guia de ferro. <risos> Eu meio acelerado aqui, é. vou botar um, um, um prog-trem esse aí pra terminar o episódio. Alguém quer pedir uma música? Como é que é? Não. <risos> arroba Ivo Leumann e você. Fica ligadinho no arroba treta também, já que seguiu todo mundo aqui dessa bancada. E vamos convidar vocês pra outros episódios falar mais sobre drogas. Esse assunto aqui do Treta Talks, que é sexo, drogas, política e progresso. Aqui, Valeu?
1: Precisar. Beijão em todo. Tamo, tamo junto, galera. Até semana que vem.
0: Tchau.
1: Você não tá colocando mais aquele esquema de dicas que você tinha antes, tipo... Fazer ah, um jabá, né? Você
0: um quer fazer um jabá, né? Faz o um jabá aí, Miro, que eu vou botar no meio não, do episódio. Não, não, é
1: só pra saber mesmo. Você não tá fazendo mais aquilo, aquelas, aquelas paradas?
0: Não tem mais treta súbita, não tem
2: mais
1: Caraca, nada.
0: É, mano. O pessoal reclamava que tava muita enrolação. E aí, com treta talks no PicPay lá, que eu já tenho que fazer o jabá, vocês viram, foi rapidaço, mas já é uma enrolação. eu odeio minha voz falando, falando, falando. Então já falo muito. Ah,
3: qual é? Sua tô... voz é mó legal.
0: Não quando fica falando sem parar, sabe? Da
2: próxima vez a gente faz em assim, jogar o Ivo. Você fala pique, aí ela fala Pei, a gente vai. <risos>
3: <risos> assine!
1: É, Vou assine! Isso, opa, pique,
2: Cada um vai falando uma palavra, é da hora.
3: Eu <risos> quero ver o um Ivo editando isso depois.
1: Estalo <risos> <risos> podcasts.